0: Muchas gracias, Parito Ortega, por venir a Negroni, acá en La Recoba, y a, hablemos de otra cosa. Programa que intenta eh, conocer al ser humano que hay detrás de las grandes figuras, las grandes estrellas como vos. Y para empezar quería preguntarte, ¿qué es para vos la felicidad en el amplio sentido de la palabra?
1: Bueno, he tratado yo muchas veces también de, de encontrar una, una explicación eh, hasta científica, te diría, porque se ha escrito sobre el tema, se ha estudiado eh, sobre las reacciones eh, de las personas, en, en cuanto por dónde pasan las emociones. Eh, y en realidad tampoco he encontrado una explicación desde ese punto de vista, eh, simplemente... Eh, vuelvo siempre al, al origen de cómo nació la felicidad. La felicidad simplemente es un estado de ánimo para mí. Fue un estado de ánimo. Yo en un momento determinado estaba exultante por diferentes razones y tenía así la necesidad de expresarlo. Tomé la guitarra y la, la canción no me llevó más de cinco minutos. Encontré la frase y tomé la guitarra y... y, y y me llevó solo ahí una asociación muy, muy simple de acordes. Y, y después que la escribí, me acuerdo que al otro día me encontré con un, con un amigo, con un querido amigo que lamentablemente falleció, que es Antonio Carrizo. Y le digo, Antonio, anoche se me ocurrió esto, ¿qué te parece? Le digo, mira, la felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor. Y el tipo ahí, ahí me miró y me dijo: Pero pibe, eso, eso es bárbaro. Y yo le digo: ¿te parece? Le digo: Pues me parece a veces, una, una cosa como demasiado demasiado simple, como que. Eh. Y el tema curioso. ¿Querés me... verlo? ¿o ¿Querés verte? Bueno, a
2: ver. La felicidad. Ha, 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 ha sentir amor, hoy recordar... cantar a mi
1: corazón la felicidad la esa época de la felicidad estamos ahí viendo a, a dos comediantes extraordinarios ¿no? Eduardo Miranda Beatriz Bonet
0: ¿Qué, ¿qué estamos hablando? ¿años 65? ¿por ahí?
1: ¿y de 60 y... 65? 64-65 eh, lo curioso de esta canción es que inmediatamente de, de, de aparecer la canción acá porque yo la canción después se la quería mandar a Polanca porque Polanca me había pedido una canción, iba a grabar en español pero la compañía la escuchó y me dijo, nada que polanca, ni po acá, la grabás ya vos y, y, y así fue me llaman de Italia y me dicen eh, queremos que venga urgente a grabar esta canción en italiano eh, yo había ido a filmar en ese momento una película en España me hago un escapado un fin de semana me encuentro con un amigo, Gianni Morandi, un cantante italiano muy, muy querido, muy famoso, un cantante fabuloso, y, y me dice, yo te voy a ayudar con la pronunciación, es muy fácil. Y así fue. Terminamos y me dice el, el presidente de la compañía, eh, esta, esta va a ser la canción del verano en, en Italia. Ellos le llaman la canzone per l'estate. Eh, y entonces, digo, bueno, me alegraría, me alegraría mucho tal le digo me vuelvo porque tengo que seguir filmando me dice bueno te llamamos cuando tenés que venir porque la vamos a presentar en Venecia allí todas las compañías presentan la canción del verano en Venecia me voy a España sigo filmando y a los 15 días me llaman y a mí me había agarrado como una depresión ¿no? este, este, me había casado dejé a mi mujer acá me fui solo a filmar estaba y me llama de Italia el director que me acuerdo Francesco, Francesco Fanti me dice, si sí, hay palito, Debe andar aquí, te aspetamos en el Fimicino, lunedí, porque debemos andar... Y a mí me agarró un poco como esa cosa de decir, no tengo ni siquiera fuerza para viajar a cantar, a, hacer, a presentar una canción en Italia, y, y, me, y me puse afónico de golpe. Le digo, Senti, Francesco, lo son, no son so cosa sucede con la boche, no, no está bueno, no, no puedo andar. Eh. Uy, pegó un grito, por... tenían todo armado. Entonces me dice, está todo pronto aquí. Habían hecho los afiches. Y no, yo ya había empezado con, con, con la actuación de la fonía. Total, no viajé toman a último momento a una cantante, allí va le hacen grabar la felicidad, la llevan a Venecia, presentan la canción y se convierte en la canción del verano. Vende 500.000 discos en Italia solamente. De ahí, número uno, en Alemania. Me traen un video, que tengo ese video, dice... Y los ingleses, saltaban y seguían bailando y yo cuando vi ese video digo ¿Sabrá esta gente lo que está bailando? Lo que, de, 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 ¿De dónde salió esta, esta simple melodía que escribí un día? De manera que la, la canción, la música es un hecho muy, muy curioso hay autores de una sola canción
0: No es tu caso porque
1: Sí, no es mi caso, muy, pero muchísimas conozco Muchísimas hit, pero te,
0: este es el super hit de todos, ¿no?
1: No, yo creo que en, en cantidad de grabaciones lo superó eh, Corazón contento.
0: Y la felicidad, la verdadera felicidad, ¿cómo, ¿cómo te trató a lo largo de la vida? En todos los sentidos. Sabemos que en el escenario extraordinariamente bien, también tenés sí, una sí. familia muy hermosa, no, pero ¿qué, qué, ¿qué sentís vos con respecto a la felicidad? No,
1: no, me trató muy bien.
0: O te hago, te hago esta pregunta, en, en los momentos en que te faltaba todo, recordame algún momento de felicidad y en los momentos que tuviste todo, ¿recordaban algún momento de infelicidad?
1: Mira, cuando me faltó todo, era, eh, yo era muy chico. Eh, lo primero que me, me, me faltó, que fue lo más difícil, fue eh, mi vieja. Mm. Eh,
0: ¿Quedaste vos, tus hermanos, con tu padre? Con, sí. ¿Se separaron?
1: Y se separaron madre? y no la, vi, no la vi más.
0: ¿No la viste nunca más?
1: No. ¿Ah? Este, se ve venido a Buenos Aires Entonces eh, eh, ese fue un momento difícil Pero eh, el, la, la estatura amorosa eh, Y de sacrificio de, de, de mi viejo Fue tan, tan extraordinaria que...
0: ¿Este, ¿Este es la...
1: vos? Es chiquito, sí
0: ¿Qué, ¿Qué edad tenías?
1: No, acá tendré que... Dos años tendría
0: ¿Cómo era vivir en un ingenio?
1: Este era un día de fiesta. Eh, el ingenio era pequeño, el ingenio azucarero eh, tiene, tiene, tiene nada más que eh, vida, actividad durante la época de la zafra, que son unos un par de meses. Y luego la gente que viene, los golondrinas, que le llaman, vienen de Santiago, de Salta, de... En fin, eh, y eh, me acuerdo, tengo, tengo un recuerdo de eso como muy, muy triste, porque eh, la gente era sin nada en galpones. Vivían familias enteras. Y, y a la mañana, muy temprano, empezaban a, a irse a los cañaverales. No existía maquinaria, de manera que era todo a mano. Y, generalmente, el, el, el padre iba cortando la caña y detrás iba toda la familia, lo que llaman pelar, sacar la, la, la hoja a, a la calle azúcar. Y, la, y se iban amontonando y, y otro de la familia iba juntando hasta que venían los carros y la jun, la, la, para llevarla al ingenio. que yo traté de reflejarlo eso en una canción después. Eh, y, y después queda un, un pueblo casi fantasma. ¿Y
0: qué pasa en esos meses?
1: Eh, y pasa, pasa todo lo peor. Pasa todo lo peor. Porque... Donde vos vivís en una casita que te da el ingenio para vivir, donde no tenés agua potable, por ejemplo, tenés que ir a buscarla a un lugar que llevaba al surgente, donde no tenés servicios sanitarios porque el pueblo tenía dos baños, uno en, una, en un extremo del pueblo y el otro en otro, baños públicos.
0: Mm. Eh, ¿Y vos pero,
1: empezaste a trabajar muy chiquito? Yo empecé, empecé a trabajar muy chico, eh, atravesaba esos cañaverales, yo, no, yo no trabajé en el cañaveral, pero los atravesaba todos los días. Eh, porque empecé trabajando el, primero, el primer trabajo fue empezar a vender diarios por las colonias después le pedí a mi padre que me hiciera un, un cajón de ilustrar y siempre digo un poco con humor que no me fue bien porque no hice estudio de mercado, en realidad la gente no usaba zapatos en el pueblo no usaban alpargatas claro. y yo me iba al, 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 a la puerta del club social y deportivo de Mercedes y me sentaba ahí y cantaba ya cantaba
0: eso te iba a decir, ¿cuánto apareció tu gueta artística?
1: Casi te diría que desde que yo me acuerde yo cantaba, desde chico, muy chico.
0: ¿El único de la familia incentivaba. ¿Qué decían en tu familia cuando cantabas qué cosa, por ejemplo?
1: No, oh, no, no, mis amigos, y los amigos siempre te cargan, te dicen cosas, pero este, yo no sé acaso. Yo no había fiesta en el colegio o en el club ese social, un club social y deportivo Mercedes, que era un club pequeño, chico, yo, como sea, me subía al escenario y algo tenía que hacer. Cantaba, fundamentalmente cantaba. Mm. Pero no 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 existía ningún, no existía la música moderna, no había rock, no había nueva ola. No había... Así que lo que repetía era cosa de los chalchaleros que ya habían aparecido, mm. de los hermanos Ávalos y algún que otro tango por ahí. ¿no? Este, y
0: además de lustrar zapatos, eh, vendías Juanitos... Cotorras, has limpiado tumbas.
1: Limpié tumbas del cementerio del pueblo, sí. sí. Ese es eso el trabajo que, que más recuerdo, porque curiosamente no, nunca sentí eh, aprensión, eh, temor. Eh, A, a tener que cuando llegaba el momento que daban daban la orden nos daban la orden teníamos ¿De
0: que era desenterrar,
1: eh, claro porque tumbas? ya eran abandonados en las uh -huh. sepulturas entonces había que desenterrar y llevar para llevar al osario los restos no uh -huh. y yo me empecé, ahí me empecé a notar dije las cosas que más perduran que más duran no el, el cabello la ropa uh -huh. este ¿De esos
0: momentos de que, que era una familia numerosa que le faltaba seguramente hambre tuvieron
1: no bueno, eh, no sobraba nada y, y más bien faltaba. Pero ¿Y cuál
0: era el momento de felicidad que te acuerdas en, aqu en aquellas épocas?
1: El espíritu que yo tenía eh, eh, me hacía ver todo de una manera eh, mucho más, eh, si, se quiera, si se quiera, hasta optimista. ¿no? Yo, yo sabía que ese mal momento decía, esto lo voy a pasar. Esto lo voy a pasar. Eh, y y yo, yo creo que también mi, mi padre tuvo mucho que ver en eso. Porque... Y cuando vos
0: decidís a los 14 años venir a Buenos Aires, ¿es, es una decisión tuya? ¿Cuál es tu móvil? ¿Pensabas actuar o pensabas... No, bueno, lo que bueno, me gustaba hacer porque también ahí hiciste todo fuiste cadete sí, la música, la música
1: era, era mi, mi, mi debilidad y...
0: ¿la veías como, como una forma posible de trabajo? todavía no
1: yo no sé si lo veía como una posibilidad real de trabajo sino que yo veía que iba eso, eso iba a dar la posibilidad de, de hacer lo que tanto soñaba que, que, que tanto quería hacer
0: ¿Pero vos decías de chico, quiero ser artista, como tantos otros chicos? Yo quiero
1: cantar, yo quiero cantar, ah. y me soñaba, esto, esto es lo, lo, lo curioso, que yo me soñaba, que siempre me soñaba cantando y cerraba los ojos y, y aún sin, sin haberme dormido todavía, cerraba los ojos y, y, y sentía que los brazos se me alargaban. ¿no? Y, y abría los ojos porque por un momento sentía temor, se me, se me alargaban tanto, que después esa visión la tuve en un show en Córdoba, en un momento en el que yo recién aparecí y, y fue un, una cantidad de gente y se entraron a mover así en avalancha, y adelante había mucha gente joven que empezaba a sacar gente un poco desmayada. todo Y yo me acordé de, 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 de esos 10 años, 12 años, cuando yo ya soñaba esto. Y, y me acordé de esas manos que se me estiraban y, y, y sentí la necesidad, digo, ¿por qué no, 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 las, no tengo realmente la posibilidad de, de calmar esto? de agarrarlos y contenerlos, ¿no? porque era, era, era muy peligroso asocié eso inmediatamente con lo que me pasó de chico yo eso lo veía desde chico después, en los largos recorridos yo cantaba solo cantaba, atravesaba Cañaveral, cantaba
0: ¿no componías todavía?
1: no, no, inventaba Inventaba sobre una melodía, un tango. Yo no sabía la letra, pero le inventaba la letra. Uh -huh. Que sea vieja recoba, si me vieras esta noche, cuando vaya por la calle, simplemente para verte. Y no tenía nada que ver con la letra original, Lo inventaba.
0: Antes de ser Parito Ortega fuiste Neri Nelson. Tony eh, Barano primero. Tony
1: Barano también, ¿no? Después Neri Nelson. Y empezaste a actuar
0: años. en algunos cabarets y una chica de cabaret está ligada con una discográfica y
1: te... Sí, yo, yo tocaba la batería en, en un cabaret, tenía 18 años en Mendoza uh -huh. entonces este, en, en el momento en el que, en la que había, venía el show salía una bailarina, una rumbera y, y yo hacía la percusión y inmediatamente me ponía una campera que había comprado una camperita Bordeaux y agarraba la guitarra y salía yo a la pista y cantaba y cantaba muy parecido a Luis Aguilé en ese momento entonces este, las chicas sabían que cantaba y me aplaudían ellas era una ovación de todas las chicas era el nene de, 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 del cabaret un día viene me, este, una chica de Gloria me dice, nene, tengo que hablar con vos vení Estoy con un cliente que es de un sello, dice que es de una compañía de discos. ¿De dónde? De Buenos Aires. Uy, luego me pide este señor, estaba como medio enamorado de esta chica, me pide si podía grabar una prueba. Grabo una prueba en una radio, la mandamos a Buenos Aires y yo esperando la respuesta, esperando la respuesta, un día en la pensión que hay en Mendoza, me golpean la puerta, me telegrama, telegrama, abro el telegrama así y, y, y empecé a sentir que me, se, se me, se me aflojaban las piernas. Era para ir a la revisación médica, me tocaba hacer el servicio militar. Uy. Y yo dije, esto es impensado, ¿cómo me hace el servicio militar? Yo en este momento estoy esperando ir a grabar. Entonces me citaron y, y fue toda una, una, también una apuesta... Siendo chico, yo jugando en los infantiles, evita que se jugaban en, esos, en, el, jugando en mi pueblo, me fracturó el tobillo, pero en ese pueblo no como Al no haber hospital, el tobillo, la fractura soldó mal. Terminó soldando mal. Entonces yo no tengo problema. Pero ese día, es que salió un sargento, empezó a gritar, ustedes van todas a pala a limpiar la nieve de las vías del ferrocarril, se van a hacer hombres, carajo, una, una arenga terrible. Y yo dije, bueno es ahora o nunca y me paré detrás de todo porque casi no quería escuchar y de repente dije ahora y empecé a renguear y el tipo me veía que yo avanzaba y me miró con una cara de odio entonces le digo no puedo estar parado señor tengo una fractura del tobillo me mandó que me pare a un costado llamó a a un asistente, ¿no? me tuvieron como media hora más y me, me, me llevaron a radiografía, me hacen una radiografía del tobillo y la fractura sale, sale la fractura porque el hueso soldó mal, me citan para la semana próxima y que bueno ahí fuimos, no sé cuánto éramos los que teníamos, otros tenían problemas reales grandes y cuando me nombraron me, me acerqué, me entregaron la famosa libreta de enrolamiento. Yo no me quería Empecé a caminar Me olvidé de la ranguera Todo Empecé a caminar rápido <risa> Para salir Ese día llego a la pensión De vuelta Y estaba el telegrama De la compañía Que me decía Que viaje a Buenos Aires para Y viene
0: la, la primera De las explosiones tuyas ¿Quieres verla?
1: A ver
2: Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia Yo no quiero media novia
1: yo. <risa> éramos, éramos todos un poco hijos de Elvis Presley en ese momento. La influencia era muy grande del, del rock y, y yo venía con esa influencia, por eso todos esos movimientos. Es, brevemente te cuento la, la historia de esta canción. Eh, cuando a Charlie García, a mi querido amigo Charlie García, le, le pasa. Una, una, una circunstancia difícil en su vida, nos vamos siete meses a Luján. Eh, entonces había, había noches difíciles, de no conciliar el sueño, el, de, 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 de tener así momentos de mucha ansiedad. Entonces, a una mañana, a las dos a las tres o a las 4, yo, ¿no? me golpeaba, me llamaba, vamos, vamos, quiero grabar, quiero grabar. Como yo tengo el estudio ahí al lado de la casa, entonces le prendía todo, todo y él se sentaba en el piano y lo primero que hacía, yo no quiero mediano, obviamente. Y yo, digo, era lo único que, que tocaba y se reía un poquito y empezaba con la música clásica. Lo que tocaba Charlie de música clásica, nadie, yo, yo creo que nadie se imagina realmente eh, la, la, la clase de músico la, la, la envergadura el conocimiento la sensibilidad porque tocaba unas, unas cosas impresionantes este, y bueno hasta que se iba cansando y volvemos nuevamente a, 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 a dormir pero un día le digo Charlie ¿por qué te sentás en el piano y siempre tocas? empezas con Medianovia con las canciones divinas que escribiste con la música clásica que tocas me dice, mira, yo desde chico en mi casa nunca me dejaron escuchar ni nada que no sea música clásica. Y nunca me dejaron tocar nada que sea música clásica. dice Yo a los 11 años me quería llevar a Europa ya a ofrecer conciertos de música clásica. Ya era profesor de música. Pero yo los sábados me escapaba de casa y me iba a la casa de un vecino. Y ahí te veía en el club del clan. Y te vi cantar esta canción y se me quedó grabada para siempre en la ¿Quieres verlo a Charlie? A ver. Mi amor es quiero estar
2: en el contrato. <tose>
1: ahora en un disco que hice de rock and roll un, un tributo a, a tu otro yo a Neri Nelson sí. a ese soñador de 18 años que, que andaba ahí por las calles de Mendoza buscando su oportunidad después la vine a buscar acá de vuelta y se dio eh,
0: ¿Qué, ¿qué paradoja digo, más allá de, de que, que vos fuiste tan amoroso con Charlie en un momento tan particular tan grave tan de soledad para él Digo, también ahí cerraba de alguna manera eh, esa grieta, entre sí. comillas, de los años 60, ¿no? Porque aparecieron por un lado los nuevos boleros, que eran ustedes, y por el otro lado el rock nacional. Y, y ahí había como una división, un abismo entre esos dos mundos, ¿no? Sí. Que ustedes por ahí parecían más apolíticos o melodías supuestamente más sí. elementales y ellos eran más poetas y eran más comprometidos o no sé qué. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivías en ese momento? ¿Y qué te parece que pasó después que eso cerró y ya no hay problema y se escucha la música de tuya y la de ellos y...? Ya no, no existe más esa En, en,
1: reali en realidad, eh, fuimos primero nosotros. Nosotros aparecimos en un momento en, en que en nuestro país todas las radios difundían 95% de música en inglés, algo en francés, algo en italiano. Se peleó mucho, inclusive, en un momento determinado, hasta se luchó por una ley de difusión ...que haya un poco más de, 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 este, de difusión de música nacional... No, ...no se respetó eso nunca y se seguía... ...cuando aparece el Cruel Clan... ...lo que hace el Cruel Clan es que empieza a tomar esas canciones de éxito... ...en inglés, en italiano, en francés... ...y las convierte en español... ...por lo tanto todos los cantantes... ...excepto Chico Navarro y yo... ...todos los cantantes cantaban en español esas canciones... Chico Navarro, yo digo porque Chico Navarro es un gran compositor. Yo, humildemente, con, con, empecé a escribir Media Novia, mm. Dejala, de Jala, Bienvenido, Amor. Y ahí se empieza, empieza un, un movimiento. Se empiezan a vender discos cantados en español.
0: Mm. Eh, y, ¿Querés y luego, escucharlo a Chico Navarro? Cómo no.
1: En Montevideo. Yo no tengo nada que ver. Era Lavier y Palito. Los dos. Le mearon la galera, porque el negro Perico Gómez tenía una galera que la dejaba afuera, no la metía en la casa, en el departamento. Estamos todos en un hotel y no sé quién. Al otro día dijo, che, hay, hay este, orina en la galera de, de Perico Gómez, que era una galera que la llevaba a todos lados. Bueno, Palito... <risa> Yo sé que me vas a contradecir, no importa, te mando un gran abrazo. <risa> ¿Cómo ¿Es cierto ¿tú? esto? ¿Eh? No, no, él, él se adelanta porque él sabe, ya, yo sé, dice, yo sé que me vas a contradecir porque él sabe que, que fue él. Ah, fue claro. él, fue él, claro. <risa>
0: Entonces, bueno, él. Él también habla de la Vie. La Vie también tiene algo para decir. Ah, sí?
1: Hola, bueno, este es un saludo muy especial para alguien muy querido por mí, Ramón. Palito Ortega. Claro, de él se trata. De alguien que hemos compartido muchos años de esta vida maravillosa que nos brindó la música. Para vos, mi gran saludo, mi gran abrazo y mis deseos de felicidad. Ay, gracias, mira. Que yo, yo cuando grabé el primer disco, eh, me llamó el director artístico, en ese momento don Ricardo Mejías, creador del Club de Clan, me dice, bueno, dice... Este disco empezó a moverse, se empezó a escuchar, pero usted tiene que ayudar con la difusión. De manera que va, dice, va, va a tener que ir a un programa de radio. ¿Cómo no? Me dice, el programa es de Raúl Lavier, eh, los eh, sábado al mediodía. Y, y yo fui con mucho temor, porque ya estaba Raúl Lavier, ya estaba Violeta Rivas, ya estaba Chico Navarro, ya estaba Lalo Franzen, ya estaba Jolie Tedesco. Y, y Raúl, que era el, el, el dueño del programa, me recibió con tanto, con tanto, con tanto cariño, me dio una bienvenida, con, con un abrazo también, y me dio suerte, tal, que, que me dio mucha fuerza, me dio fortaleza, de manera que cuando me tocó salir a cantar, yo estaba realmente feliz de la vida, y se lo agradecí siempre, ¿no? porque el recibimiento por ahí... Eh, es importante para uno que va a debutar en, en radio que fue lo primero que hice cuando claro estamos todos está Johnny Tedesco está Violeta Rivas está El Negro está Lalo France. y acá hay un cantante que eh, en ese momento tenía mucho éxito también se llama Rocky Pontoni pero bueno eh, el tema es que este fue el comienzo en el, el programa eh, de, de Raúl Lavie y curiosamente en este programa yo empiezo a recibir las primeras cartas de admiradoras
2: mm.
1: y entonces como recibía dos o tres por programa, no, no las abría esperaba, las guardaba y vivía en una pensión en la calle de la valle y esperaba tener una cantidad y eso me daba como una ilusión de que me habían llegado muchas cartas y y en esto se va la historia esta de que una noche me pongo a leerla y abro una y el encabezamiento era, querido hijo. Ahí me quedé un poco como... choqueado Tomo el sobre, leo el remitente verazategui Entonces decía, eh, te escucho todos los sábados al mediodía y cuando le cuento a los vecinos que el que está cantando es mi hijo, se ríen de mí. Y era mi vieja que, después de tantos años, reapareció de esa forma. Hay
0: una película que para la época es muy disruptiva, porque siempre cuando se cuenta una historia de amor edulcorada, este, lo que el público pide o espera es que esa pareja finalmente que consuma su amor. ¿no? Y en esta película, que es mi primera novia, Pasa al revés de lo que va a pasar en la vida real. Miramos un cachito. A
1: ver.
2: Desearía que comprendieras lo que estoy pensando en este momento. Ahora sé que el primer amor de los hombres jamás se realiza. Los muchachos no nos casamos nunca con la primera novia pero la primera novia, jamás se la olvida. Elvira... tu recuerdo me acompañará siempre. Guardaré tus cartas, tus retratos... conservaré como las cosas más queridas... el recuerdo de tus ojos... y el timbre de tu voz. No sé cuál será mi destino. Solo sé que a través de los años... Seguiré viendo cómo te veo en este momento. Mm. ¿Se conocieron ahí?
1: Ahí nos conocimos.
0: Ajá. Y en cambio pasó <risa> esto otro, que rompió el rating de la televisión argentina en los años 60. Ramón Ortega. quiere recibir como esposa a Evangelina Salazar aquí presente? Sí. Evangelina Salazar. Quiere recibir como esposo a Ramón Ortega, aquí presente. Entonces yo, de parte de Dios Todopoderoso, por de esposo. Y este sacramento entre vosotros confirmo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Qué nervios eh.
0: Transmitió Qué. por Sábados Circulares de Mancera Que era el Tinelli de la época sí. y Sí. Cómo, ¿Cómo viviste todo eso? Porque digamos Tu, tu, tu vida ya expuesta Hiper expuesta
1: Sí, en realidad hoy, hoy ocurrió una cosa ocurrió Una cosa eh, una coincidencia Que Fue la que creó Todo un clima muy difícil La coincidencia era que yo siendo amigo, muy amigo de Carrizo yo estaba trabajando con Mancera
0: claro Carrizo era el programa que estaba continuado en, Carri... claro. en el otro canal
1: y entonces los dos
0: se disputaron eh, la quisieron
1: transmisión. y, y como, como podía hacerlo cualquiera ellos simplemente solicitaron la autorización para, para ingresar en la abadía y entonces eh, fue fue digo yo estaba muy nervioso porque no entendía me costaba escucharlo al abad me, me, me costaba concentrarme, eh, por eso me, me quise casar de vuelta. <risa> <risa> nos fuimos a Roma, que, que fue el santo padre que nos recibió Bueno, Francisco. por eso
0: entre esa foto y esta hay 50 años de diferencia, ¿no?
1: Sí, 50 años.
0: Sí. ¿Esto fue ahora, hace
1: poco? Hace poco, hace poco. La verdad que fue muy amoroso, nos recibió, nos habló... Nos dedicó bastante tiempo, nos habló mucho, este, fue, fue muy emocionante realmente. Y entre eh, medio
0: de esas de esas dos fotos está esta foto.
1: Y esta es esta cuando volvimos para celebrar con todo, toda la familia, con todos los hijos,
0: ella y hijos, hijos nietos, Y nietos, y ¿no? nietos sí, ¿Cuán, sí. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos?
1: Seis y seis. Ah.
0: <risa> y por qué tan claramente la familia Ortega Salazar, la actuación, el espectáculo está tan presente? Porque digo, aún en Martín, que es el que menos eh, se expone, pero sí. es, es un poco como el gerente entre comillas de, sí. por lo menos, de la hermandad,
1: ¿no? Sí, él la, la yo siempre digo que es, le, es la mirada de, de todos. Sí.
0: ¿Por qué, digamos, se ha dado tan, vos los indujiste o nada, 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 nada. Se dio así naturalmente. Nada, yo y tan diferentes, digamos, en lo que cada uno ofrece, porque, digamos, son... Sí,
1: en realidad no sé si es tan diferente porque en definitiva está todo relacionado. Claro. Eh, Sebastián es productor, como Luis es director uh -huh. o como Julieta es actriz o Rosario cantante, es decir, eh, Rosario. Charlie la escuchó un día cantar y dijo esa es la voz que necesito, la voz que necesito y lo bueno es que sí entendieron que tenían que prepararse para lo que eligieran O
0: sea, ahí fue, le dieron libertad a este Evangeline Vos pero que fueran serios en lo que hacían Sí, y sí,
1: y se prepararon, ¿eh? se prepararon cada uno estudió eh, Rosario dijo un día quiero, quiero cantar y le dije... Bueno, va a tener que empezar a estudiar. Estaba en Estados Unidos todavía, porque ella nació allá. Y empezó desde muy chiquita a estudiar canto, eh, música. Y la ventaja es que, bueno, toma una partitura y lee una melodía, sabe sabe de qué se trata. Cuando Julieta me dijo que quería ser actriz, porque, bueno, su madrina, Ana María Picchio y todo, desde muy chiquita la... Jugaban mucho a esto con ella y, y su vocación ya se veía que iba a ser esa. Entonces le dije, bueno, es una profesión que hay que respetar. Hay muchos buenos actores, muchas buenas actrices que, que se han sacrificado mucho todo y no se puede ir nada más que porque tengo un apellido determinado. Va a tener que ponerse a estudiar, le dije.
0: Mirá cu cuando compartiste un almuerzo con ella misma. ¿Qué dijo de vos?
1: Pero, por ejemplo, lo cargamos porque mi papá es sumamente inexpresivo y no es simpático. Entonces Eso nosotros que lo conocemos... Ustedes. Claro. Entonces nosotros que lo conocemos y sabemos, conocemos sus silencios, conocemos sus caras de no mal humor, ni tristeza, ni nada. Simplemente su cara nada. de nada. De nada. Entonces, adelante de la gente yo siempre le digo, seguí tan simpático.
2: Sí. Sí. Seguí no. tan simpático.
0: ¿Te decían por ahí el chico triste de las canciones alegres? Porque... Porque no sos tan expresivo No, sí, no. Okay.
1: no. Eso, eso, eso se le ocurrió a un famoso publicista. Yo lo quería mucho porque trabajaba en mi compañía, que era el señor Leo Vanés. El periodista, en sí. Eh, entonces eh, me, me veía y me decía, bueno, contigo no hay caso. A, este, a Johnny Tedesco le pongo ropas pullover de colores y todo, ta ta, ta es el chico champagne. ¿sí? ¿No? ¿No? Y vos, dices nada, te tengo que vestir todo de, de negro, de gris, este, porque no te reís. Entonces, le digo, pero es que yo me gusta reírme si me causa gracia algo, pero yo no me puedo salir a, hacer, a reírme porque estoy cantando a hacerme el simpático, no me gusta. Y, inclusive había problemas en la despedida del Club del Clan. Despedida del Club del Clan, el director, el señor Ricardo Mejía, decía, cuando termina el programa se van todos a cámaras y se empujan como para saludar, ¿no? y uno va y lo saca al otro, es decir, yo quiero saludar más que vos, yo quiero. Y esa era la despedida. Y yo me iba atrás y me quedaba atrás y nunca me animé a empujar a nadie ni a meterme ahí a querer saludar porque me parecía horrible, no lo sentía. Eh, y eso, bueno, me pasó, me pasaron, hay anécdotas muy, muy curiosas. Este, un día estaba cantando, me acuerdo en el Chaco, y la gente que iba conmigo siempre ya buscaban qué escalera poner por para saltar una tapia hacia un vecino, porque no se podía salir ni entrar por, por, por las entradas de, 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 lo, de, de los clubes donde se cantaba. Entonces yo antes de, de, de la última canción yo miraba hacia la izquierda y la derecha tenía dos personas y el que me hacía así era que yo tenía que salir volando por este lado ya habían arreglado para salir por este lado bueno miro, miro me hacen así y yo no decía me voy a despedir con esta canción porque ya la gente se empezaba a tirar gracias cantaba la última canción y decía gracias y salía volando y me acuerdo que hubo una, una escalera en una tapia y cuando estoy arriba eh, me tiro y no me doy cuenta que realmente había escalado bastante la escalera alta y me tiro y, y caigo en un terreno baldío oscuro y siento dos manos temblorosas así que me agarran y me, y me, y me, y me empiezan, yo escuchaba además que sollozaban, y me agarra y me empiezan a, a levantar me dice, ¿por qué no te reí nunca? ¿Por qué no te reí? Y le agarro tan Tacanay y me empieza a pegar, porque me pegamos las cachetadas. Me pasó eso en varias oportunidades de estar en un lugar, llegar a un lugar y que se acerca una mujer, pero muy seria. Me dice, usted por qué no se ríe? Es, decir, es como un cuestionamiento. Y, y yo creo que en realidad, más allá de las canciones que yo cantaba, el provinciano en general, eh, no digo el cordobés porque el cordobés es muy especial pero el, el, no, el norteño es, es muy retraído es muy introvertido mm. es muy tímido y yo eso lo he tratado de ir superando no lo podía evitar si a, mí, a mí me costaba mucho mm. este, jugar al, al, al simpático y al, al, al ganador y tal ¿no? ¿No?
0: tenemos y otra cosa de Julieta y de Manuel, dos de tus hijos, que cuentan cosas no tan conocidas de vos.
1: A ver... Bueno, hay muchas cosas que la gente no conoce de mi padre. Una es que tiene la costumbre de personalizar su ropa. Él tiene gorras, remeras y hasta alguna campera con el nombre de su estudio en Luján. Eh, o dicen el club de clan o dicen Neri Nelson que como mucha gente sabe es, eh, fue su primer nombre artístico es como él se hacía llamar cuando empezó a cantar y quería parecerse a Elvis Presley eh, también pinta muy bien de hecho mi hijo tiene cuadros de él en, en su cuarto pero bueno, siempre me llamó mucho la atención esta costumbre que tiene de cortar las letras y pegarlas en las remeras y, y, y armar su propia ropa me parece una actividad que requiere de mucha paciencia y me parece una linda actividad Casi tanto como escribir canciones. Bueno, supongo que hay, hay varias cosas que tal vez la gente no, no sepa de él. Eh, por ejemplo, que es piloto, que siempre le gustó mucho volar. Eh, recuerdo cuando éramos niños, eh, a mis hermanos y a mí nos, nos solía llevar con él. Eh, al, al menos íbamos los que nos atrevíamos a, a subir a volar con él. No, es buen piloto. Es buen piloto. Sí.
0: ¿Seguís piloteando?
1: Sí, ahora, eh, cuando uno deja un, un, un par de meses, debe hacer la readaptación con un par de horas de vuelo, con un instructor, por supuesto, eh, y ahí te renovás el brevet y seguís volando. Es decir, este, eh, volar es casi como la tecnología avanza, entonces sí hay que tratar de estar al tanto... De, 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 de todo lo instrumental que va apareciendo, pero es casi como cuando aprendiste a andar en bicicleta, no te olvidas más. La política es
0: una sinfonía inconclusa. Fuiste ministro, fuiste gobernador de tu provincia, de Tucumán. Hiciste entrar en, en la política, en la actividad pública, a Horacio Rodríguez Larreta, en desarrollo social.
1: Sí. Eh, no.
0: Bueno, y hay alguien a propósito, muy cerca de, 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 de lo que fue esa candidatura presidencial, la que vos ocupás el eh, vicepresidente, que te quiere saludar y lo vemos. A
1: ver. Querido Palo, me pidieron que en un minuto grabara alguna cosa que hiciste en la provincia, alguna anécdota. Yo voy a contar una, pero la mitad voy a contar porque no me dieron tiempo. En realidad estoy acá sacrificándome, me confunde con George Clooney. este si es el porque me he dejado la barba, la pinta que uno tiene. Pero bueno, el tema que le voy a contar es el siguiente. Eh, cuando era gobernador... Eh, todos los días había un chico en la puerta que decía Caima Pachomba, Caima Pachomba. Entonces palo pasaba, le daba unos, unas monedas, pero no sabía que vendía este chico. Y un buen día, para hoy le preguntó, ¿pero qué estás vendiendo? Hasta acá cuento yo, ahora lo sigue contando él. Te dejo un, un cariño enorme,
0: palito, cariño a toda la familia, te quiero mucho.
1: Gracias. Muchas gracias, gracias Eduardo.
0: que no, no sabemos bien, estaba la bárbaro, ¿no? Pero bueno, <risa> este.
1: No, la historia es que tiempo, había, ¿no? había un chiquito que, que, que andaba con una bandejita y decía: Caimán Pachomba, Caimán Pachomba. Entonces yo entendía, bueno, no entendía qué vendía este pibe. Le digo: a ver, llamámelo al chiquito. Y lo llama y le digo: ¿Qué es lo que vendés? Caimán Pachomba, gobernador. ¿Qué es Caimán Pachomba? y saca un cocodrilito verde así y los vendía suelto para que la gente los pegue en la en la remera ella caimán pachón <risa> caimán pachón bueno este esa esa nueva también se las cuento a mis amigos porque la, la cosa es que Tucumán tiene tiene habla habla contrae mucho parece, se parece mucho al andaluz
2: uh
1: -huh. el, el Tucumán si no, si no estás preparado, por ahí no vas a entender mucho cuando te dicen, ¡eh Pan de Valle! Eh, es para, para dónde vas. ¿No?
0: Me contaba ya. otro de tus hijos, Sebastián, que quizás a Luis le impactó más el cambio sideral que hubo pasar de la sintonía del planeta Miami directo a la sintonía Tucumán Sí, ¿no? sí, sí. Sin escalas. Pero
1: Luis, Luis es un curioso de la vida, muy curioso de la vida y se hizo muy amigo de todos los chicos de la calle donde vivíamos. La avenida Mate de Luna tenía vendedores de diarios, lustrabotas, chicos que hacían cosas en la sequía. Todos esos chicos, él los traía un día a la semana y hacía un partido de fútbol, tenía una canchita de fútbol ahí, y le hacía que le preparen una, un asado y les daba y los sentaba. Pero era una cantidad de chicos increíble que lo adoraban a Luis. Y yo creo que Luis, ese, ese, ese trasplante de Miami a Tucumán, eh, lo impacta pero lo impacta eh, humanamente favorablemente. De ahí viene toda su gran eh, inquietud, es un gran hurgador de, 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 de los sentimientos, del ...de los pensamientos, de la sensibilidad de la gente.
0: Sebastián, que es un poco más grande, se acuerda... ...dice el momento que, que eras el rey en la cumbre salir con vos la experiencia que era, que de pronto volvías con, con la ropa a veces desgarrada, sin un botón, algún mechón de pelo, ¿no? Y él desde su pequeñez mirando, bueno, su padre en esa situación, hasta, hasta que una vez dice de cantidad de gente que había que se te desprende de la mano y que él se sintió perdido unos segundos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era convivir ese ídolo con la normalidad de un padre, ¿no? O sea, cuando se cerraba la puerta de la casa y Porque sería un vendaval Digamos para vos y para todos
1: Yo he tratado siempre de preservar Una, una posible Intimidad Porque no, no, no siempre se, se logra eh, Pero los chicos tenían que ir al colegio Los chicos tenían que tener amigos Había que acompañarlos a lugares Y, y tal Entonces ellos yo sentía que, 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 que les impactaba mucho el tema De que en vez de, de, de tener el tiempo para, para poder hablar nosotros o en fin, compartir ese tiempo a nosotros, más bien te lo distraía la gente. Y yo soy una persona que me pongo sumamente nerviosa si no puedo contestar a la gente. No me gusta no contestar, no me gusta... Bueno, ahora que el telefonito hace así, te saca una foto, anda todo el mundo, y, y en realidad estamos apuradísimos, ya embarcando por ahí en un vuelo y te piden una foto y no puedo dejar de pararme. Me da, me da, me da mucho pudor no hacerlo. ¿no? Este, no, no quiero jamás dejar a nadie con, con, con el que no le firme algo, o que no le di la mano, que no saludó, que no hice una foto. Y entonces para los chicos eso era como que finalmente mi papá no, no está.
0: Dos artistas enormes, los dos que te impactaron de distinta manera, ¿los vemos?
1: Bueno. Love me tender,
2: love me true, all my dreams fulfilled, for my darling
0: I love you And I always will
2: For my darling I love you Man, that's pretty <laughs> And I always
1: will Okay Qué imagen impresionante, porque era el regreso de Elvis, había terminado el, con, el, con el servicio militar, y, y la, la primera aparición en televisión, eso fue en Miami, mm. se, se transmitió desde Miami. Eh, sí.
0: Elvis los impactó a toda esa generación, de un lado los nuevos nobleros, del otro lado rock nacional, y Sinatra, la, la factura Sinatra, ¿terminaste a pagarla?
1: Todo, sí, sí. Impactó muy fuerte en mi bolsillo, pero eh, el impacto real fue su palabra. El impacto real fue su compromiso, porque cuando pasó, lo que ya mucha gente sabe, eh, yo termino ahí con un déficit superior a los 2 millones de dólares, y bueno... me se va, me acuerdo que el avión privado que toma acá en Aeroparque se iba a Brasil. Sube todo el mundo y espera a él que suban. Se me acerca, me da un abrazo y me dice: No te olvides nunca que cualquier garantía que necesite en los Estados Unidos, ese garante voy a ser yo, para lo que necesites, porque sé todo lo que te pasó. Entonces, yo seguí trabajando, vendí todo lo que pude vender y trabajé un par de años para pagar todo y cuando terminé de pagar todo me acordaba siempre de lo que me decía Monzón, que lo acompañé casi a todas las peleas que hizo, me decía, vos sabés que hay un momento crítico que es el del quinto, cuarto, quinto round, que es cuando se cambia el aire y si no Cambias el aire, te ahogás y eso es terrible. Seguís como, como, como ahogado y, y es necesario cambiar el aire. Y me acordé de, 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 esa, de esa imagen. Y cuando terminé de pagar todo, le dije a Evangelina, que Evangelina estaba con una panza silla eh, siete meses, le digo: Mira, necesito, necesito cambiar el aire, siento que me estoy ahogando. No tenía créditos para seguir filmándose, en fin, tenía una serie de dificultades. Había gente que en realidad disfrutó a Frank Sinatra, otra gente que me criticó mucho. Si, si era un momento, que, ¿qué me tenía que meter yo atrás? A, a, al símbolo del capitalismo, me decían. De hecho, en obras sanitarias, todas las noches que estaba Sinatra, que estuvo acá, los ocho conciertos, hicieron ocho conciertos de rock en... en, en el rechazo a la presencia de Sinatra en Argentina. Una cosa... parece una, una locura, digo, auspiciado por revistas como la revista Humor, o auspiciado... Me acuerdo que Menotti era el presidente de la comisión organizadora. Yo digo, pero... ¿por qué? Traje un artista, digo, yo... Y si me va mal, lo voy a pagar yo. Este... La pasé, no la pasé bien. Y entonces sí necesitaba cambiar aire. Y yo tenía una oferta para ir a España. Ya había, ya había filmado películas, entonces ya, ya, ya me conocían. Pero me acordé de esto de Sinatra, le dije, yo creo que me lo dijo sinceramente, vámonos a Estados Unidos. Llegué, llamé, me acuerdo, el abogado, el jefe del buffet de abogados de él, eh, Milton Rudin, eh, me pidió una semana de tiempo. En la semana me llamaron y me dijeron, bueno, eh, tal día tiene que estar en Nueva York, en tal y tal dirección. Bueno, fui a Nueva York, a partir de ahí me dijeron, es decir, eh, no traigan no idea, ¿qué quiere hacer ya? ¿Qué quiere empezar a hacer? Le dije, bueno, yo como productor quiero empezar a producir para la televisión, para, quiero ver cómo sigo con mi carrera. Curiosamente venían de bancos en los cuales yo no tenía cuenta y, y, el, y, y resulta que me pedían que abra una cuenta aunque sea con 5 mil dólares que tenía otorgado un crédito de 120 mil para reequipamientos de que es eh, una cosa realmente sorprendente llegó el 5 de agosto llegamos con toda la familia evangelina bueno en agosto un calor impresionante con una, una panza pobre eh, buscando ¿De,
0: ¿De quién estaba embarazada en ese momento? De Rosario,
1: mm. la última eh, Buscando el departamento para instalarnos Y yo buscando ya la, el lugar donde me iba a instalar la productora Y la verdad es que me respondió de tal forma Que me asombró el hecho de que yo llegando el 5 de agosto Las clases en Estados Unidos empiezan fines de agosto No tenía... Un lugar para mis chicos en el colegio no había, no había cupo. Y en Estados Unidos se acostumbra que en un barrio hay un colegio y los chicos de ese barrio tienen que ir a ese colegio, tratando de evitar los grandes desplazamientos de, de, de los chicos. A no ser que sean colegios privados, pero el chico venía a, a un colegio público. Y le digo, bueno, entre las dificultades no tengo, no tengo este, cupos para mis hijos en los colegios. Esto se lo dije un lunes. El miércoles me estaba llamando la secretaria la del alcalde de Miami Diciéndome que le pase las edades y todo Y que los chicos ya tenían los, los cupos en los colegios Digo, de, de cosas mínimas ¿sí? Todo, respondió a todo eh, No hubo una Navidad de las que estuve allá En la que no recibieron una tarjeta No hubo un debut de él Donde yo no recibía la tarjeta de invitación eh, Realmente se portó Pero... Con, con creces cumplió su palabra ¿no? entonces la admiración para mí vino mucho más después que en el momento que lo contraté
0: Muchísimas gracias Ramón Palito Ortega
1: Juan. Muchas gracias a vos
0: eh, da Para muchos más programas tu historia es enorme
1: Volveremos <risa> Volveremos un día, gracias de todo corazón